0: Ehi ciao, prima ero in urstante greco, mi stavo gustando una buona moussaka e pensavo una cosa, ma Sparta e Atene, possiamo considerarlo come il primo vero grande derby della storia?
1: Ehi, in anticipo oggi... Hai visto? Incredibile. Ti ho stupito. Sì, ma ti dirò di più, l'anticipo sembra quasi che tu sia in orario, cioè quando fai anticipo sembra orario. Per me è una cosa nuova cosa nuova e del tutto inesplorata. Buongiorno a tutti cari ascoltatori.
0: Buongiorno, benvenuti a Ruleta. Un saluto da Thomas e da Alberto. Terza puntata allora
1: terza puntata ci sono stati tanti feedback no? in questa tra le delle prime due esatto
0: devo dire che l'ultima su nazionale è piaciuta molto abbiamo ricevuto tante chiamate tanti messaggi in redazione
1: sì anche posta del cuore abbiamo messo una cassetta della posta fuori dai i ruleta studios
0: eh, potremmo anche far ascoltare uno di questi messaggi uno dei più belli insomma. direi che non ha la voce del nostro speaker però però, però ha delle idee molto, molto interessante e molto dirette Beh.
1: innovative partiamo ciao sono Matteo con origini da Messina e vorrei lanciare un appello ai giovani per riprendersi la nazionale e aver voglia di mettersi in mostra e di riprendere a giocare nei campetti perché questo è il vero senso del calcio Forse l'accento di Messina non è proprio di Messina. Non sembrava molto
0: di Messina. Forse periferia. Adesso non sono molto esperto in questo Agrigento, azzarderei Caltagirone. Potrebbe essere: potrebbe essere. Allora, puntata numero 3: oggi si parla di derby, un argomento molto caldo e molto interessante. Molto caldo che interessa a molti. E che ne dici? Eh, bussa sempre a quest'ora. Potremmo comunque, farlo eh? accomodare?
1: Sì, direi di sì, direi che è il caso.
0: È arrivato il nostro speaker. Avanti. Negli anni 90, non importa da dove tu venissi, se eri un impassiato di musica, dovevi schierarti Oasis o Blur, album uscito stesso giorno, date del tour sovrapposte, scaramucce in pubblico. Questa era la grande rivalità di quel decennio. Una rivalità così accesa la troviamo anche nel mondo del cinema, con le stelle John Crawford e Betty Davis, costrette perfino a lavorare sul set nel 62, in che fine ha fatto Baby Jane il mondo dell'arte non è esente, con l'amicizia odio tra Pollock e The Koonig, con quest'ultimo che ebbe persino una relazione con la vedova di Pollock, ma questa è un'altra storia. Griffondor e Serpeverde, Celtics e Lakers, Montecchi e Capuleti, grandi rivalità, le quali hanno contribuito ad innalzare il mito dei personaggi coinvolti, come fossero incapaci di vivere l'uno senza l'altro.
1: Anche oggi ha fatto la sua porca figura.
0: Non lo diciamo però, se non si monta la testa.
1: Però vorrei fare un piccolo incipit a questa puntata.
0: Secondo me noi dovremmo parlare di rivalità. Esatto, però ovviamente rivalità, automaticamente uno può pensare all'odio. Esatto, esatto. Però sì. noi vogliamo parlare invece di altro. Vogliamo parlare
1: di altro, vogliamo parlare di competitività, di momenti che hanno regalato alla storia del calcio della nostra Serie A, delle gioie, ma anche e soprattutto dei dolori. Una sana rivalità comunque. Esatto. Quindi, secondo me ci sono diversi tipi di rivalità. Possiamo parlare delle rivalità familiari, quindi tra per esempio i fratelli Dassler, quindi sono i padri fondatori di Puma e Adidas. Esattamente. Quindi due sponsor tecnici non indifferenti anche nel mondo grosse. del calcio. Esatto. L'allievo che supera il maestro, Tintoretto con Tiziano. Quindi anche qui uno dei tanti esempi. Esatto. E anche nella musica, parlando sempre comunque di arte, quindi parliamo, parliamo di musica, è David Bowie con Elton John, per esempio. E qui ti voglio fare un gancio inaspettato. Dimmi. David Bowie aveva una predilezione per Tintoretto, anzi lo considerava un idolo. Questo non lo sapevo. Questa non la sapevo. Bella curiosità, bella Però curiosità. è molto interessante perché lui appunto lo vedeva come, lui è grande appassionato d'arte, lo vedeva come un idolo. Infatti lui aveva un Tintoretto, diciamo, viene definito il Tintoretto di Bowie. Ma rimanendo in tema musica, possiamo parlare di rivalità anche in amore tra Beyoncé e Rihanna. Diciamo che Jay-Z male non è andata. Male esatto, non è male andata. non è andata. E, um, competitor a lavoro, per esempio, anche. Quindi Niki Lauda con James Hunt. Anche loro molto, molto rivali, amici e nemici comunque. E a proposito di amici e nemici, Walter White e Jesse Pinkman in Breaking Bad. Esattamente, esattamente. Quindi, diciamo, di cosa stiamo parlando? Noi stiamo parlando di rivalità, ma effettivamente questi questi conflitti che abbiamo citato fino adesso sono effettivamente quelli che creano una storia, quelli che creano le emozioni all'interno di di un un determinato campo che può essere appunto dall'arte al calcio e quindi senza conflitto non c'è storia. Quindi oggi analizzeremo da dove derivano i derby italiani.
0: Quindi i derby, se vogliamo andare per ordine, magari iniziamo dal nord, dal nord della nostra Italia. Ovviamente il primo derby che ci viene in mente è il derby in Meneghino. È il derby in Meneghino. Il derby esatto. tra Inter e Milan. Esatto. Un Derby molto sentito quest'anno, più che mai, per motivi che tutti noi sappiamo. insomma.
1: No, rinfrescami la memoria. Per quale motivo, dai? Visto
0: che si affronteranno nella semifinale di Champions League. Eh, sarà un derby molto molto acceso che passerà alla storia sicuramente, e... ma nasce il derby di Milano. Ma l'ultima volta com'era andata? L'ultima volta in Champions League che tu mi parli sì, ovviamente. Sì, in Champions League com'era andata? Passò al Milan. Ma? Passò al Milan. Ma quello che vogliamo parlare è anche del fatto che il derby di Milano eh, nasce da una rivalità sociale prima che calcistica. Esatto. Perché c'è una distinzione a Milano tra Inter e Milan tra i Bauscia e i Casciavit. Gli amici lombardi perderanno la pronuncia. Forse non te lo perdono. No. Comunque, chi sono? I Bauscia sono gli interisti, ovviamente, che erano quelli borghesi. Che okay. vivevano a Milano Centro, nel centro di Milano. Che partecipavano anche alla vita mondana, mm-hmm, Milano, certo. al Milano Bene. Invece i casciavit era il proletariato, gli operai, erano i milanisti. Ok. E spesso, ovviamente, erano emigrati dal sud. Quindi
1: la divisione è chi
0: fa aperitivo
1: in, in galleria e esatto. chi invece... Va eh, con le tovaglie a fare picnic in Parco
0: Sempione, perché questa
1: è la grande differenza tra i due.
0: l'interista mi va yeah. alle mostre in giro per Milano, invece di milanista mi va a fare le gite a Cinisio Bucinar- e o Bucinasco. Ok,
1: insomma, due mete comunque interessanti e che salutiamo.
0: Tant'è che, Possiamo risalutare. Tant'è che gli interisti negli anni d'oro, insomma, parliamo di anni 40, 50, andavano allo stadio perfino in giacca e cravatta. Ah, davvero? Ma sai che l'ho fatto anch'io una volta? E, com- e com'è finita?
1: È finita 4-1 per la Juventus, in un Udinese Juventus. Non chiedermi perché avevo la giacca e la cravatta. Non te lo chiederò. No, non avevo la cravatta, avevo la giacca, avevo la camicia, perché mi era stato detto, ma vieni elegante. E io ho detto, perché no? Perché non esagerare?
0: Spoiler, l'hai presa.
1: No, però ci sono andato molto vicino.
0: Avresti potuto. Ma ovviamente diciamo che queste, queste cose qua di colore... Sembrano lontane una vita da quello che c'è oggi, cioè da gi- dalla giaccavatta cravatta a finire per lanciare motorini dal terzo anello. Le cose cambiano molto le cose
1: cambiano molto, sì, diciamo che l'eleganza è andata mano a mano a perdersi.
0: E, ma ovviamente a Milano l'Inter non ha solo il derby, ovviamente, con, con il Milan. Perché c'è un altro grande derby, anche se non è
1: cittadino. No, non è cittadino e tutti lo conosciamo perché è il derby per eccellenza del nord, è il derby d'Italia. Il derby d'Italia. Esatto. E qui, anche qui, si possono dire tante cose. Ci sono stati tanti, tanti derby d'Italia e man mano si è accesa la rivalità tra le due tifoserie. Anche per... E diversi odio, episodi successi nel sì, di tra, Ronaldo, lui, eh, tra Ronaldo e Giuliano passando per poi chiaramente Calciopoli dove la cosa è chiaramente esplosa e, però diciamo che il derby d'Italia è stato, è un derby tuttora tra i più sentiti a livello italiano ed è stato coniato nel 67 questo termine da non, niente proprio di meno che Gianni, Gianni Brera era... il
0: più grande giornalista italiano.
1: Esatto, esattamente. Perché è stato coniato così? Perché effettivamente erano le squadre più forti, quelle con più fatturato, con due famiglie come i Moratti e gli Agnelli che comunque predominavano:
0: due famiglie molto diverse, però comunque facevano parte della potenza industriale italiana, esatto,
1: imprenditoriale italiana. E qui poi ci ricollegheremo poi
0: a Genova dopo.
1: Ma prima voglio dirti una cosa: secondo te? Il derby d'Italia a cosa potrebbe essere paragonato? A quale altra rivalità?
0: Beh, te la butto lì. Te è la pesca, te è il limone. Guarda, forse non avrei
1: saputo dirlo meglio, perché. È, sono, è vero, effettivamente non ci avevo mai pensato
0: di distinzioni che si hanno nella società italiana. Perché tu devi per forza essere da un lato o dall'altro.
1: È vero, è vero. Tutti i
0: due lati sono molto importanti, però vieni criticato qualunque cosa tu scelga.
1: È vero. Io sono un team limone tutta la vita. Eh, io sono un team pesca. Però. Sì. Quindi vuol dire. No, non vuol dire quello che avete pensato. No, no, io
0: non sono nel, 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 né della Juve né dell'Inter.
1: Lo scopriremo più avanti. Lo scopriremo solo vivendo. Quindi faremo una puntata su di te
0: e sui tuoi ritardi. Esattamente. Sulla tua,
1: sulla tua fede ancora sconosciuta e sui miei cacciaviti. A e papagallo. sulle. No, cacciaviti a pappagallo no. Sulle mie chiavi a pappagallo e sui miei attrezzi da ufficio.
0: Però ovviamente eh, parliamo di Inter-Juve, però in Lombardia c'è un altro grande derby mm-hmm. che magari da qualche anno che non viene giocato, che è Atalanta-Brescia. È vero. Un derby veramente molto acceso, perché c'è, tra, bisogna dire che c'è un forte campanellismo tra le due città, mm-hmm. tutte e due certo. amano molto la loro città e, e negli anni che furono ci furono anche delle dispute territoriali, esatto. soprattutto per la Val Camonica, no? E ho scoperto una cosa. Cercando notizie su questa derby, che uh-huh. una curiosità che potrebbe interessarti vai. a te ma anche a chi ci ascolta: okay, vai. che il, il primatista di gol nei derby tra Atalanta e Brescia è Mario Pasadic, no davvero, ed è sopra Roberto Baggio di Dario Ubner
1: no, di Dario Ubner non me la sarei mai aspettata questa cosa chiaramente eh. essendo lui
0: bomber per eccellenza il comunque... grande Darione Ubner che sicuramente in una puntata lo citeremo a dovere sì, anche
1: più di una volta però ovviamente a magari Brescia, speriamo di averlo anche in studio un a giorno tra
0: Brescia se, ci, se uno ci pensa ti viene in mente subito una cosa eh, io so già a cosa ti riferisci la, di, di la te la dico io
1: Amazzone, chiaramente, la famosa corsa, i 100 metri di Mazzone. Il famoso derby
0: in cui il, Atal- il Brescia di Mazzone era sotto 3 1 con l'Atalanta, stava mm. ricevendo dei fortissimi insulti da parte della tifoseria bergamasca e allora lui gli avvisò che t- se avessero pareggiato lui sarebbe andato sotto quella curva e così è stato.
1: E così è stato.
0: Una corsa che è rimasta nell'immaginario collettivo italiano. Comunque
1: ricordiamo che in quel Brescia c'erano Baggio e Tony davanti, così.
0: E anche i i fratelli filippini. Anche loro due, ottimi, ottimi davvero. Però Lombardia ovviamente regala anche altro, anche cose che magari non sono così conosciute di più. Sì,
1: ti dirò, io ne ho uno in mente, per questioni anche mie personali che vorrei citare, ed è appunto il derby che, secondo me, eh, un po' rappresenta anche la provincia, ok? Perché noi abbiamo parlato finora di derby che sono molto molto famosi, molto conosciuti, però effettivamente anche i derby di provincia sono sentiti in ugual modo, ok? C'è la stessa emozione. Come dicevo prima, il conflitto crea la storia, ok? Crea l'emozione, crea le gioie, crea i dispiaceri. E il derby di cui sto parlando ne ha creati molti. Ed è Pavia-Voghera, Lombardia. Sì, perché anche qui c'è comunque tutta una storia che mi sono chiaramente fatto spiegare. Da chi è del luogo, chiaramente salutiamo. Diciamo che... È un derby molto sentito, okay? tanto che appunto è un derby per cui a Pavia, se tu dici che sei un vogherese ad un altro, ad un altro pavese, è un, uno degli insulti più grandi che tu possa fare, sì. ma soprattutto Pavia invece ha, ehm, chiaramente anche per ragioni comunque eh, sociali, geografiche, insomma ci sono stati diversi, ehm, di diversi scontri tra le due tifoserie, c'è il Po che li divide, quindi insomma c'è diciamo eh, una rivalità anche territoriale, non solo. Pavia, dice di Voghera, che
0: è la città delle tre P, ovvero
1: pazzi, prostitute e peperoni.
0: Che sono i tre elementi che io cerco sempre quando devo scegliere la meta turistica. <ride> esatto. Quindi diciamo che questa è una rivalità, come
1: dicevamo, insomma, territoriale, sociale, insomma, eh, tant'è che, diciamo, comunque ho avuto la possibilità di andare allo sede del Pavia e non a vedere Pavia Voghera, chiaramente, però... Um, per questioni, di, come dicevo, appunto, di personali, e ho visto veramente un tifo veramente accanito. Beh, in provincia è sempre il tifo molto più caldo. Sì, molto più caldo. Comunque, anche se c'erano poche persone, il calore era quello. E quindi, a, a, parte, a parte tutti gli sfottò comunque, che ci sono tra, tra rivalità, tra tifoseria, comunque i derby sono importanti anche in provincia. Questo Beh, è quello che basta volevo dire. Andare,
0: eh, nei derby tra paesini che distano magari un chilometro o, esatto. o meno, Eppure il tifo è caldissimo. Eh, di solito aperto. quando passa un fiume e mezzo c'è sempre un ah, problema. Ah sì, guai, guai, guai. Però ovviamente prima l'abbiamo citato, ovviamente Genova. Citato Esattamente, Genova. Genova. Quindi, Genova Genova-Samadori è uno dei derby più belli, esteticamente, più vivi, con esatto. più storie che ci sono in Europa, possiamo dirlo.
1: Eh, esatto, e tra l'altro volevo giusto dire che appunto è il terzo derby più importante del nord, se ci pensiamo, ed è casualmente Genova, una delle tre, insieme a Torino e Milano, delle tre, ehm, diciamo dei, 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 delle tre
0: capitali dell'industria del nord esattamente che ovviamente Genova è il derby della Lanterna la Lanterna ovviamente è il faro che domina e guidava i marinai del porto quindi poi ovviamente spostandoci un po' rimanendo di nord c'è Torino Torino, Torino abbiamo Torino-Juventus ovviamente che è un derby che possiamo dire che negli ultimi anni ha perso un po' di appeal sì,
1: diciamo negli ultimi 30, vogliamo sì, dire anche così. 20
0: magari, perché ovviamente sono due squadre che negli anni eh, erano due potenze incredibili, più il Torino che la Juventus, sì. e ovviamente per questioni economiche e altri fattori il Torino non ha più rimarcato quei fasti, no? No, tempo. no, esatto,
1: anche se comunque adesso parlando di mera attualità, secondo me comunque il Torino ha un allenatore che intanto può costruire un bel progetto in futuro, cioè parlando, facendo una piccola parentesi proprio di attualità, e eh, non vedo una brutta squadra. Diciamo
0: che adesso non per lanciare una critica o buttare una bomba, Yuri c'è un allenatore che io stimo molto, ma che meriterebbe società migliori.
1: Sì, è vero, a livello societario abbiamo invece... problemi, se è sia Verona
0: sì. a Torino, si è molte volte scontrato, speriamo che in futuro abbia quello che si merita. Diciamo che non le manda a dire, eh? però Ovviamente Torino Juventus, se tu vai a Torino, ti diranno tutti la stessa cosa. Che a cioè? Torino si tifa Toro, non si tifa Juventus. Tutti dicono la stessa cosa. Ti Perché è venuto a... un accento torinese pazzesco. Ma io sono un ottavo torinese. Ma
1: sei parente dello speaker per caso? Sì.
0: Ah, ecco. Non, lo diciamo, non no, avevo no. lo diciamo troppo forte. Okay. Perché a Torino si tifa Torino. E questo non lo si lo può fare Juventus per un torinese doc. Mm. Perché ovviamente c'è questa disputa che tutti i tifosi juventini di Torino sono tutti meridionali. Sì. Esatto,
1: Beh, perché comunque anche lì, eh, sempre a livello, a livello storico, a livello anche di società, insomma, um, Torino comunque, eh, tutta la questione appunto dell'industria automobilistica aveva portato molte, molte persone del sud a emigrare verso, verso Torino e appunto, come dicevo anche prima, era uno dei poli industriali più importanti del nord, lo è
0: tuttora comunque. Poi c'è un derby che in, al nord è molto sentito per questioni anche eh, sociali, territoriali, che ovviamente però non, non ha un, non si manifesta sul campo esatto. che è Udinese e Triestina già è vero e noi qua ci sentiamo particolarmente esattamente colpiti. perché qua insomma lo sentiamo dentro è il derby friulano che la prima sfida fu addirittura nel 24 ah, al beh. campo a Montebello di Trieste
1: Porca miseria.
0: E, però l'ultima ufficiale è del data 91 ah ok perché ovviamente la Triestina poi si è trovata in leghe inferiori, Udinese certo tra la serie A e la serie B e quindi non hanno mai potuto affrontarsi no, certo
1: neanche in allora, Coppa Italia organizzarono
0: delle amichevoli che però vengono interrotte dal 2003 in poi anche per pericoli di ordini di ordine certo, pubblica certo non abbiamo un bel rapporto con i triestini ovviamente Udine e Trieste non siamo noi a scoprirlo non, non corre un, diciamo che non, no. non capita spesso che si invitino a fare pranzi la domenica insieme in no di Udine, solito triestini. no
1: neanche, neanche picnic no così. poche
0: volte Amico. lo vedi poche, po- poche volte, poche volte poche ma buone e, però c'è una regione eh, quando si parla di derby che li sente veramente dentro. E quindi ci spostiamo verso il centro? Esattamente. Io, io, io parlo della Toscana. Eh, sì. Perché in Toscana ci si odia, si hanno rivalità per piccolissime cose. La miccia è facile da accendere eh, in Toscana. Poi il Toscano mi è molto caldo dentro, no? molto che, caldo. tiene molto le sue radici, le sue, le sue cose. E una rivalità molto forte è ovviamente... Pisa-Livorno. Pisa-Livorno. Che pensa che Pisa-Livorno c'è una disputa tra di loro anche per, come dicevamo prima, piccolissime cose. Ok, fammi un esempio. Su un piatto tipico, okay. che non è altro che una farinata di ceci dentro un panino, che a Pisa la chiamano focaccia con cecina. Ok. E a Livorno 5-5. Ma quindi è la stessa cosa? È la stessa identica cosa, ma viene chiamata in due modi diversi. Eh, due ecosistemi… Per, ecco loro, per e... loro c'è una disputa incredibile, però Pisa-Livorno ha anche fruttato uno dei migliori, più bei cori che abbiamo in Italia. Ok. Che, potrei recitarlo qua ora. Un coro che i tifosi del Pisa ineggiano a Livorno, che è il sogno di un pisano è alzarsi a mezzogiorno, guardare verso il mare e non vedere più Livorno.
1: Avrei voluto sentirtela cantare però, eh? No, cioè, non, non, un no, no, un giorno, un, un giorno, giorno sì. No,
0: abbiamo anche amici livornesi che ci ascoltano, quindi... Appunto, però se vuoi io faccio la controparte.
1: Perché i livornesi cosa dicono? Meglio un morto in casa che un pisano all'uscio. Perché... Perché chiaramente tutte queste dispute sono derivate dal Medioevo, chiaramente, e quindi noi parliamo appunto di un periodo molto complesso e, molto, e molto, molto, difficile e Pisa in quel periodo lì intraprendeva spesso guerre regionali e interregionali e cosa faceva? Inviava i suoi messi, diciamo, a riscuotere le tasse nelle altre città e il, c'era un cavillo per uscire da questa, da questa tassazione, ed era aver avuto un decesso nell'ultimo anno solare. Quindi se tu avevi un morto, se tu, er- se tu avevi avuto una persona in casa che era morta nell'ultimo anno solare, non dovevi pagare le tasse a Pisa, e quindi meglio un morto in casa che un pisano all'uscio. Da qui il film Weekend col morto.
0: Beh, Magari potremmo avere un remake toscano con Paolo Ruffini. E eh, chi se non lui, e Chiara Francini però anche. Eh, magari. Ma diciamo che... Mh, quindi... Se una figliuola ha un fidanzato pisano e deve presentarlo al padre Livornese, è meglio che non lo faccia. No, esatto. E ti dirò di più. Io, con tutti questi derby
1: che ci sono in Toscana, perché noi abbiamo citato quello forse più caratteristico, io vorrei fare un paragone che mi è venuto subito in mente. Quando penso ai derby toscani, penso a Peter Griffin e il polo gigante che si, <ride> che, si, che si scontrano senza senso. Senza
0: sapere neanche loro perché si scontrano. Però in modo violento. Esatto. Da qui calcio fiorentino. Però io voglio aspettare anche una lancia perché anni fa c'è stata una grossa alluvione a Livorno e primi ad arrivare in soccorso a Tipi Quindi al di là del, della rivalità dello sfottò, però esatto. quando si tratta di... Essere tutti uniti ci sono. Esatto, ma infatti è proprio questo il
1: punto, cioè le rivalità arrivano fino a un certo punto, non, non dovrebbero sfociare in odio, a volte succede. E ma noi, non dovrebbero... Noi abbiamo
0: parlato di rivalità per futili motivi e violente e andiamo, insomma, in una regione in cui le rivalità ci sono non per, per, tanto per odio, ma per far vedere chi è meglio dell'altro. Oh, quale sarebbe questa? in Romagna. Ok. Che l'Emilia ormai abbiamo... Non ma l'avrei mai detto comunque. Eh? Esattamente. Il loro mainsplaining è altissimo. Soprattutto sul cibo. Loro hanno... cioè Modena Bologna, che è il grande derby dell'Emilia. Che okay. Sono due città meravigliose mm. che offrono qualunque tipo di meraviglia possibile, però loro non va bene perché vogliono essere una migliore dell'altra. Ok. Possiamo citare il tortellino, okay. il ragù. Litigano su chi ha la ricetta, no? Su chi ha fondato, chi ha creato la ricetta. Certo, per forza.
1: E secondo te Bruno Barbieri da che parte sta? E Bottura da che parte sta? Ah, non citarmi, non citare e
0: poi persone di cui ho il figgi in camera. Noi, noi abbiamo la Ferrari, gli altri ti rispondono no, noi abbiamo la Lamborghini. Quindi capisci che...
1: Spezza una lancia. La Lamborghini non è più italiana,
0: ma appunto
1: è diventata tedesca, mentre la Ferrari è rimasta italiana. Quindi...
0: Qui Modena 1, Bologna 0. Esatto. E, ma possiamo anche citare per diritti le tigelle le tigelle di Bologna a Modena vengono chiamate crescentine modenesi
1: sì è vero è vero so e che c'è qu- questa rivalità anche
0: questa cosa qua vedi sul cibo anche loro e io dico gnocco fritto direttamente sbagliando perché <ride>
1: assolutizzo qualcosa senza Però senso te, siamo
0: qua a registrare mi pare il gnocco fritto mi viene fame abbiamo ancora un Mezza puntata da fare, non possiamo andare avanti così. <ride> Va bene, hai il tè lì, se vuoi. Tocca adesso chiamare la mia sdora eh, di fiducia, farmi fare delle, dei gnocchi fritti. Ma è di Sassuolo come la volta scorsa. Di Sassuolo. Quindi, e poi ovviamente altro derby c'è Parma Reggiana, che è un derby sentito ma meno rispetto a Modena Bologna, il derby del Lenza. Certo. Il Lenza, come diciamo prima, è un fiume. È un fiume, è quindi un fiume. dove c'è un
1: fiume c'è una rivalità. C'è sempre un fiume, c'è sempre un fiume ti dirò di più comunque cioè questi derby a livello calcistico comunque non si vedono da un po' effettivamente se ci pensi
0: il prossimo anno potrebbe succedere di nuovo perché se il Parma eh, non dovesse fare il salto in serie A si eh, troverà la Reggiana in B esatto. che è stata promossa quest'anno
1: esatto invece anche Modena Bologna invece comunque boh, non lo so adesso se non qualche, ho i dati alla mano
0: al Bologna negli ultimi anni si è affrontato con, con il sessuolo Forse col ti Campi, dirò... con la Spalma ma mai col Modena
1: uh, così Te lo, te lo dico lì, poi correggeremo sicuramente, però ti voglio dire, 2006-2007 è forse l'ultima volta che si sono incontrate Bologna e Modena, così, perché il, il Bologna era sceso in, no forse sì, era sceso in B, forse no, 2005-2006, era sceso in B dopo il 2004-2005 e c'era il Modena in B, quindi probabilmente lì, poi non c'è stato più questo avvicinamento probabilmente.
0: Poi ovviamente scendiamo un po' giù nell'Italia e abbiamo... Il derby
1: un altro derby. Perché abbiamo citato il derby. Due derby, diciamo, più
0: importanti. I due derby più importanti del nord. Esattamente. Però adesso è stata la volta di Roma, Lazio. Eh, sì. Roma Lazio sono due modi di vivere completamente diversi, differenti. E rispetto ad altre città, magari vivono proprio tutto l'anno per quella partita, sì vivono forse solo forse per anche partita. questo motivo che fa capire che perché magari in tante le società in altre squadre riescono poi a ottenere più risultati no? sì perché per loro il derby conta solo il derby è ragione di vita conta solo il derby sì tant'è che anni di sotto di presi in giro anche spesso divertenti perché il romano quando ah. vuole essere divertente nello sfotto riesce meglio di chiunque altro uh-huh. infatti anche il cinema ci è regalato tante volte nelle commedie di costume tante scenette, tante, eh certo. tanti sfotodivertenti, E qua posso collegarmi una frase meravigliosa di Alberto Sordi, che una volta disse che chi è nato a Roma è romanista. I laziali vengono da fuori le mura e ci portano le ova fresche e le ricotte. Ah, pure? Poi si invece, sbilanciava così? Invece poi, tante volte, se vai a chiedere a un romano, insomma, uno di Roma, questa cosa qua, ti dice che in realtà no, i laziali sono del centro, i, romani sono, i romanisti sono di periferia però vai a vedere tu chi ha ragione sì
1: ma poi comunque tutti i derby hanno diciamo una componente di passaparola quindi ci sono delle leggende o comunque delle regole anche non scritte diciamo che valgono per tutti questi derby no? quindi c'è il detto in quel modo e quindi si vengono a creare poi anche delle divergenze anche per, questi, per queste ragioni quindi sì poi c'è anche da citare tra l'altro a proposito in Roma-Lazio la questione delle radio, molto fondamentale. Io sono stato di recente, l'ultimo derby era a Roma, e clima incredibile, eh, polizia da, dappertutto, eh, cori che partivano diciamo, anche dal giorno prima, quindi c'era chi ti difava Roma, chi ti difava esatto. Lazio, non ci sono stati scontri, almeno, io, cioè, io che ho visto non ci sono stati scontri, poi penso ce ne siano stati. Però bello anche questa cosa delle radio, perché il giorno dopo il derby, io sono salito su un taxi per andare a Roma Termini e sono capitato in un taxi laziale. All'inizio questa cosa delle radio non l'avevo capita, l'avevo molto sottovalutata, però
0: effettivamente sono molto di parte. Cioè diciamo che c'è un numero elevatissimo di di radio romaniste e laziali e fa capire anche la piazza che non è semplice, anche per no, allenare giocare, non è semplice. Sono Ma infatti hanno due, due
1: allenatori comunque che hanno, diciamo... Sanno gestire un ambiente così caldo. Hanno la cazzimma. E ti dirò di più, questo termine cosa ti, cosa ti fa pensare? Beh,
0: alla Campania. Esatto. Alla Campania. E qui la Campania abbiamo un derby che è caldo, che è Napoli-Avellino. Ovviamente, come per altri derby già citati, non viene giocato da tantissimi no, anni. Esatto perché due squadre competono in categorie differenti e pensa che il primo derby in assoluto fu nel 78 ah. quindi anche tardi eh sì. e, tant'è che un biglietto quella volta costava 19.000 lire che è un prezzo altissimo per una delle città più povere d'Italia ai tempi che era Vellino infatti era stato motivo di, di ira dei tifosi certo e nel 2003 non si affrontano più dopo che ci fu- furono anche degli, scro- degli scontri molto, molto violenti in cui purtroppo eh, ha avuto la peggio un tifoso okay. e a Napoli in Campania abbiamo anche Napoli Salernitana che è un altro derby ah, certo, cal- qui... sentito ma magari non a livelli di altri. No? In guarda
1: caso piccola guffata domenica c'è appunto Napoli Salernitana e il Napoli potrebbe
0: vincere lo scudetto è vero potrebbe contro la Serrentana quindi l'incrocio del destino vuole vuole anche questo si dopo aver vinto con la Juventus e infatti Juventus forse perché sono i derby caldi ma non caldissimi perché la, la, il Napoli sente il derby con un'altra squadra che è la Juventus. Esatto. Que- sì, quello è il derby. Derby interregionali molto forti. Derby, insomma, ci sono delle differenze sociali fortissime tra le due squadre, episodi nel corso degli anni che ha portato questa rivalità a livelli altissimi. Sì, a livelli molto alti, esatto. Livelli alti che troviamo. Ancora più sud in Italia. Sì,
1: esatto, spostiamoci al sud, proprio l'abbiamo già fatto,
0: però andiamo oltre. Andiamo in Puglia, per, per dirvi, con Lecce-Bari. Esatto. Lecce-Bari, che è un derby attualmente, al giorno d'oggi, molto sentito. Mm-hmm. È caldo, ma non è sempre stato così. Fino, che Fino agli anni 70, per i baresi, il leccese non, non era una minaccia, perché giocavano in categorie inferiori. Certo. Anzi, avevano simpatia per i, per i leccesi. Il vero derby era con un'altra città. Pugliese, ossia... ovvero Taranto, ah, okay. i Tarantini avevano un forte, un forte derby. Poi, ovviamente, il Lecce ha avuto la sua scalata verso le, le categorie più alte, e quindi sono affrontate più volte le due squadre, Lecce e Bari, e hanno dato vita a dei derby molto infuocati. L'ultimo è stato infuocato anche per altre ragioni extracampo.
1: Io già, so, già conosco l'episodio, posso intuirlo, puoi
0: citarlo anche. L'autogol di Masiello? Esattamente. Ah, guarda che, guarda caso. che finì insomma alla cronaca, non solo sportiva ma anche giudiziaria. Esatto. Per, insomma, per quell'estate rovente del calcio scommesso. Torrida. Tant'è che Masiello attualmente non può andare a giocare a Bari. L'ultima tracerta della sua squadra in Serie B gli fu vietata.
1: Ah, questo non lo sapevo. Perché okay. per lui è un
0: ambiente molto ostile quello,
1: quello beh, di Beh, ma Varie, per forza, altrimenti. per forza di cose. E altro climatore dove lo troviamo nel prossimo derby, che tu
0: sicuramente... Un derby hai... che ho a cuore, Catania-Palermo. Eh, esatto. Catania-Palermo, un derby, insomma, molto sentito in Sicilia, che nasce anche lì. Andiamo anche lì in, in, in campo culinario. Ah sì? Ovviamente eh beh, sì. perché beh, abbiamo no. No. una eh, disputa... Certo. Anche qua sul nome. Qui
1: è una disputa grammaticale addirittura, sì, per forza di cose. Parliamo di arancino
0: e arancina. Perché dipende da dove tu tu, tu vada, lo chiameranno arancino o arancina. Anche qui. E qui ovviamente la differenza tra le due città è anche politica, perché eh, Palermo infatti è la sede politica Sì, è il capoluogo di regione. Sì, invece la sede industriale è Catania. Esatto, infatti
1: spezzo non lancia a favore di Palermo perché Palermo è una città meravigliosa di cui mi sono innamorato ed è veramente pazzesca, pazzesca.
0: È città che magari mette in ombra tante volte Catania, altra città molto, città molto bella che però viene messa in ombra da, da Palermo.
1: Beh Dio, eh, in quel famoso derby, con quel famoso gol di Giuseppe Mascara, chi ha messo in ombra chi?
0: Tra l'altro abbiamo contattato amici di Tonga ah, sì. e hanno visto pure lì. Il... Pensate. ma tra
1: l'altro eh, ho un amico che viene da Caltagirone che è nato a Caltagirone, a Caltagirone e mm, mi ha detto che Veppe Mascara appunto è di lì è, è di Caltagirone e i suoi avevano un, uh, un chiosco con, dei, con i panini, quindi street food anche lì, street food anche a Catania
0: poi insomma la differenza c'è anche che Palermo è, citt- è la città greca invece Catania è la città latina quindi c'era anche questa differenza qua ed è un derby che insomma, tra gli anni 2009 così, fino a 2013, ha regalato dei derby meravigliosi. Perché? Perché c'erano giocatori meravigliosi.
1: Beh, Dio, mi ricordo il, il catene degli Argentini e il Palermo. il Trimeto di Pastore, del derby. Beh, esatto.
0: Poi c'erano i Illicici, Miccoli,
1: esatto. per citare alcuni. Dall'altra parte Comunque eravamo... si scontravano anche per arrivare un, in un posto in Europa, se non sbaglio. Quindi, sì. Gli altri comunque avevano Maxi Lopez, gli anni certo. di squadre…
0: Berghessio erano squadre molto forti. Il mio flop, anzi la mia Meteora Barrientos. Esattamente. Quindi erano, insomma, rivalità molto, molto sentite. Rivalità che troviamo sempre nella squadra siciliana con, con il Messina. Però anche qui interregionale, no? Col, con la regina. Esatto. Il derby
1: dello stretto. dello stretto. Il derby dello stretto, sì, esattamente. Il derby dello stretto che comunque... Anche questo regala gioie e dolori, ma sì, chiaramente in modo molto più tenue.
0: Ecco, si contendono questo lo stretto da anni. E...
1: Probabilmente arriverà un ponte qui, perché qui non c'è un fiume, ma, la ma sen- arriverà un la ponte. Ma del ponte alimenta la rivalità. Esatto, però quando arriverà il ponte, secondo me, cosa, anzi, secondo te cosa succederà?
0: Forse più, più tafferugli.
1: O più amicizia.
0: lo, scopriremo. lo sa, un
1: ponte unisce?
0: Un ponte divide? Lo scopriremo. Lo scopriremo. È un vero slogan questo, è un vero sì. slogan. E... Infatti, una nota di colore: anni fa in un derby i tifosi del, del Messina lanciarono dagli spalti un palloncino color granata eh, a forma di coniglio. Magari per era per i tifosi del Torino,
1: che ne sai? O, o della Reggiana. O della Reggiana sta... o del Livorno. Ti dirò di più. Uh, adesso citi Regina, ma viene subito in mente e spero anche che risalga perché secondo me è una delle squadre anche più interessanti a livello cioè dico storiche non più interessanti comunque storiche è una piazza
0: molto calda è una città che meriterebbe la Serie A
1: e il primo io quando penso alla regina penso a Mozart non al
0: compositore
1: ma al compositore del centrocampo della regina 2004-2005 tra l'altro figurina
0: introvabile in sì. paio penso anni penso di averla io non so se io solo in un album sono riuscito a trovarlo perché era una figurina molto introvabile
1: incredibile quel giocatore pazzesco
0: però ne avevo due di Ciccio Cozza avevo il doppio di Ciccio Cozza quindi... Quindi a posto così. Bene, anche questa è andata.
1: Piena di spunti questa puntata, veramente. È stata una puntata molto interessante. Ricca, ricca, ricca di
0: tante cose. Tanto ho imparato io, anch'io. Io ho preso il mate intanto, così ci rilassiamo. Sì, direi eh. che forse è arrivato il momento di, di berci un po' di mate. Ma sai, io sto pensando a una cosa, nel senso che, insomma, tanti derby, ne abbiamo, abbiamo parlato, no? Ci sono tanti derby in Italia, anche folcloristici. Se tu avessi la possibilità di scegliere tra andare in uno di questi derby qui e uscire con la donna dei tuoi sogni, cosa faresti? Pensavo mi stessi proponendo un'altra top 11, onestamente. Stavolta lo cambiamo, stavolta cambiamo. (ride) Questa volta no. Proviamo fare un giochetto di questo tipo qua, nel senso che mettere a confronto se andare a un appuntamento con la donna dei nostri sogni o andare a uno dei derby dei nostri sogni.
1: Magari a uno di noi due è proprio capitata questa cosa.
0: Chi lo sa? Lo scopriremo. Lo scopriremo tra poco. bene, allora possiamo partire con il nostro giochetto vai Provo. pesco io, pesco io, vediamo e che cosa peschi
1: però? peschi la donna pesco la, la donna dei miei sogni la donna dei tuoi sogni, quindi
0: ti ho la possibilità di uscire con Chiara Francini porca miseria eh... già qua, già qua mi va bene posso anche terminare qua il mio gioco oppure devo scegliere tra se cioè andare a vedere il derby Varese e Cremona ah però, però, allora qui sono le cose...
1: sfida difficile soprattutto per la mostarda eh sì, ma di Cremona allora, però siamo a Varese in se, ero, caso. se era
0: un Cremona a Varese vacillavo eh, perché dopo la parità potevo andare a saporare la, la mostarda cremonese ma tu sei stato a Cremona tra infatti. l'altro infatti e anche insomma i bolliti però oggi chiamo Varese quindi forse Chiara scelgo te
1: Ash Ketchum sarebbe fiero di te veramente complimenti primo, il primo è andato adesso provo a pescare io vediamo cosa succede la donna dei miei sogni in questo caso Aleberry, ok. Ah però. È la tua donna dei sogni, però. Ah però, però. Eh, sì, per forza. Però. La donna insomma, più bella, non, non si. la donna più bella del pianeta. Eh sì, non, non buttiamo via niente, tipo i bulliti. Peschiamo, Catanzaro Crotone. Attenzione! <ride> Attenzione, quindi andare in Calabria o uscire con Aleberry. Ti dico, Aleberry non è il mio tipo.
0: Quindi io ti direi Catanzaro Crotone. Potresti anche fare due cose insieme perché lei non so se ti viene a Catanzaro. Da, è un diretto e lei Catanzaro non, non si trova. Non c'è
1: ancora, secondo me c'è non Scala c'è. Vibo
0: Valencia però. Sì, sì, quindi hai fatto la scelta giusta forse. Anche secondo io, me, anche io sì. l'avrei fatta, anche io l'avrei fatta. Però io vorrei dare una possibilità a questi derby italiani. Pesco ancora perché. Vai, pesca. Insomma, Chiara Francini ce l'ho già avuta. Insomma, la cena con lei è già assicura. Questa è la prima sera. Federica Nargi.
1: Porca miseria.
0: Attenzione, attenzione. Oh. Albino Leffe Atalanta
1: e qui la scelta si fa dura tra l'altro lei comunque abita a Milano quindi insomma sarebbe anche facile per so, lei raggiungere Bergamo oppure io
0: andare da lei dopo la partita però Albino Leffe Atalanta io penso che me la vedrò sì ti dirò di più vado in curva dall'Albino Leffe con la maglia di Belotti
1: <ride> io con quella di Achille Koser, storico portiere dell'Albino Leffe
0: mi dispiace Federica ma una partita ha più charme di te
1: Penso non gliel'abbia detto mai nessuno. Neanche Matrix. <ride> Neanche Matrix, davvero. Ma io ti direi anche: se vuoi, pesco la mia ultima. Voglio, sì. voglio vedere se dai possibilità ho fortuna con queste donzelle. Do la possibilità, dai. Non trovo nessun bigliettino, e già questo è un segno. Finite le donne. Rosalia, attenzione, colpo di scena ah, E qui potrei vacillare Però adesso voglio pescare proprio il derby Adesso la tua grafia è un po' difficile Però Ostuni Brindisi Bellissimo derby No, scelgo Rosalia tutta la vita Mi dispiace Ostuni Brindisi Non sapevo neanche esistesse come Posso derby Posso cambiare il
0: nominativo del biglietto? Vado io a vedere Ostuni Brindisi eh, Se fai Brindisi Ostuni fai anche
1: prima C'è l'aeroporto Perfetto E a proposito di aeroporto Ti direi anche che forse mi tocca andare Perché Catanzaro Crotone non si vede da sola oh, Allora possiamo andare insomma sì possiamo andare comunque spero che Rosalia riesca a venire e finisci il mate se... intanto finisci il mate ecco quasi quasi se ne hai uno da sport anche per lei non sarebbe una cosa. già fatto.